0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Alors on est donc à présent au chapitre 27 de la Genèse, on a passé le, le cap hein, de la moitié de ce livre. Il y a 50, 50 chapitres, donc on a passé le, le cap de la moitié et on va voir aujourd'hui Jacob qui vole la bénédiction à son frère Esaü. On va lire le chapitre en entier, Genèse. Chapitre 27, si vous avez une Bible devant vous, vous pouvez la lire également. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils ». Et il lui répondit « Me voici ». Isaac dit « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü, son fils, et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. Apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il les aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Esaü, mon frère est velu, moi je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, je passerai ses yeux pour un menteur et je ferai revenir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. « Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre, les apporter à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poils. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit « Mon père, Isaac dit me voici, qui es-tu mon fils ?» Jacob répondit à son père « Je suis Isaiu ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi je te prie assis-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils « C'est quoi Tu en as déjà trouvé mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac répondit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü, ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père qui le toucha, et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Ils disent, « C'est toi qui es mon fils Esaü ?» Et Jacob répondit, « C'est moi. »« Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche-toi et baise-moi mon fils. » Jacob s'approcha et il le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » Que des peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère en vin de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, Qui « Qui es-tu » Et il répondit « Je suis ton fils aîné, Esaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion. Et il dit « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Esaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Il dit à son père « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » dit est parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté deux fois, il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» Isaac répondit et dit à Esaü, « Voici, je l'établis ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin, que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Esaü dit à son père, « N'as-tu qu'une cette seule bénédiction, mon père Bénis-moi aussi, mon père. » Et Esaü le éleva la voix et pleura. Isaac son père répondit et lui dit, Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras assujetti à ton frère. Mais en errant ça et là, librement, tu briseras son joug de dessus ton cou. Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Esaü disait en son cœur, Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit « Voici Esaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais je privé de vous deux en un même jour ?» Rebecca dit à Isaac. Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Het. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Hête, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie Alors on va s'arrêter sur... on va détailler, hein, c'est verset par verset. On voit qu'Isaac, à présent, est devenu âgé. Alors euh, quel âge a-t-il On ne peut pas dire avec précision, mais on peut estimer qu'il a à peu près 150 ou 160 ans. Et je vais le détailler un petit peu plus loin. Alors il est quand même âgé, même si les patriarches je vais... Plus longtemps que nous, ça reste quand même un âge avancé euh, Il sent sa mort arriver. il va vouloir bénir son fils aîné, son préféré, hein, Esaü Regardez, on va relire Genèse chapitre 25, versets 22 à 23 C'était lorsque Rebecca était enceinte de donc ses jumeaux, hein, de ses deux enfants On relit que les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit « Deux nations sont dans ton ventre » Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Qui est-ce qui devait être assujetti à l'autre bah, C'est l'aîné qui devait être soumis au plus jeune. Hein. Donc, Esaü, l'aîné, devait être soumis à Jacob. Pourtant, que va faire Isaac au verset 4 qu'on vient de lire là dans le chapitre 27 bah, Il veut bénir qui Son fils aîné, hein son fils préféré. Est-ce que c'était conforme à ce qu'avait dit Dieu Non. Non, Dieu avait dit clairement, euh, l'aîné sera assujetti au plus petit, et, et lui, qu'est-ce qu'il veut faire, Jacob? Euh, pardon Isaac ben, Il veut bénir son fils préféré. Alors, on semble dire une petite contradiction entre les versets 2 et 4 hein, qu'on a lu en introduction. Au verset 2, Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Et au verset 4, il dit, fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Alors on a l'impression qu'au début il dit qu'il ne connaissait pas quand il va mourir et puis ensuite on a l'impression qu'il dit je vais bientôt mourir. Alors c'est certainement une figure de style oriental, hein, pourquoi Parce que Isaac ne va pas mourir tout de suite. Euh, on verra un petit peu plus tard dans la Bible qu'au chapitre 31, verset 41, Jacob va s'en aller donc chez le frère de Rebecca et il va le servir pendant 20 ans. Et ensuite il va revenir et Genèse 35, verset 27 et 28, Jacob et Esaü vont enterrer leur père Isaac qui va mourir à 181. Donc, c'était donc, juste avant cet épisode, donc il a à peu près aujourd'hui, dans Genèse 27, environ 150-160 ans. Voilà, donc il est âgé et affaibli. Alors, Rebecca va prendre des choses en main, afin que la bénédiction revienne à son fils préféré à elle, hein, Jacob. Est-ce que ça vous rappelle une autre histoire d'une quelqu'un d'une femme qui est intervenue pour changer les plans là bah, Sarah et Abraham, hein, vous vous rappelez Sarah qui avait décidé de donner Agar comme femme à, à Abraham alors est-ce que c'est un acte de foi de la part de Rebecca, vu que Dieu avait dit que Jacob soumettrait son frère Esaü Elle le savait, hein on a relu Genèse 25 tout à l'heure, verset 22 et 23. Elle s'était présentée devant Dieu, elle avait consulté l'Éternel qui lui avait dit, euh, voilà il y a deux nations qui vont sortir de toi, mais le plus grand sera sujetti au plus petit. Donc est-ce que quand elle fait ça, quand elle supplante Esaü pour... Jacob obtienne la bénédiction, est-ce que c'est un acte de foi Non, on ne peut pas dire ça, elle aurait dû faire confiance à Dieu en fait. C'est jamais bon d'intervenir pour aider Dieu. Hein. Quand Sarah l'a fait avec Abraham, Dieu avait fait des, des promesses de descendance à Abraham et comme le, le, elle ne tombait pas enceinte, le plan tardait un peu, bah, elle avait décidé de prendre en main les choses avec son pragmatisme. C'est jamais bon d'intervenir pour aider Dieu. Là pareil, Rebecca fait la preuve d'un même pragmatisme. Non, c'est jamais bon d'essayer de, de contrecarrer les plans du Seigneur. Alors Isaac, maintenant âgé, aveugle, il va se faire abuser par des membres de sa propre famille, voilà quelle histoire euh, triste. Il y a beaucoup d'exemples, hein, les amis dans le monde où des personnes ont abusé de la faiblesse des plus âgés. Ici on voit qui est à l'origine du subterfuge, bah, c'est son épouse, hein. c'est... Triste là quand même, hein. c'est Rebecca. Hein. Vous vous rappelez quand on avait étudié le chapitre 24, je vous mettrai le lien dans cet épisode précédent de podcast, on avait vu un portrait magnifique de Rebecca, hein, vraiment, qui en plus elle symbolisait l'Église, hein, était d'une pureté incroyable. Lorsque le Seigneur était venu, euh, le serviteur, pardon, était venu la chercher pour la donner en, pour le, la prendre en mariage pour euh, Isaac. C'est plus du tout l'image qu'on a d'elle ici. Hein. On a une personne à présent qui. Comment dire Elle fait du favoritisme avec ses enfants. Elle ne fait pas la volonté de son mari. Elle, elle contrecarre les plans de Dieu. Elle est, euh, je sais pas, il y a plein de mauvaises images. Alors, je ne veux pas trop développer, mais on voit dans la, à travers les personnages bibliques toujours. Euh, au début, parfois on voit la pureté et puis ensuite on voit euh, le péché qui arrive. Hein. Alors, toutes, ces, toutes ces personnes mettent en avant, hein, accentuent d'autant plus la pureté, la sainteté de, de Christ, hein, qui est la seule personne dans la Bible hein, et dans toute l'histoire de l'humanité qui soit pure, réellement pure et sans péché devant Dieu et devant les hommes. Hein. Les personnages bibliques comme Abraham, Isaac, Jacob, David et les autres mettent d'autant plus en avant la pureté et la sainteté du Fils de Dieu, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, Rebecca, elle décide de monter un stratagème afin que Jacob reçoive la bénédiction de son, son père, hein, Isaac. Est-ce que Jacob lui dit que c'est mal de tromper un vieillard aveugle Non, hein, il aurait pu il aurait pu dire « Maman, on va pas faire ça quand même. Papa, il est âgé, il est aveugle, on ne peut pas faire ça quand même. » Jacob, le trompeur. Hein. Et maintenant, verset 16, 16, alors on voit tout le stratagème, elle va couvrir son fils avec les habits d'Esaü, elle va lui coller les poils des animaux qui sont morts sur les mains de Jacob, au niveau de son cou, voilà visiblement il n'avait pas de barbe, hein, a priori Esaü avait une barbe et pas lui, donc on a la scène, on imagine un petit peu ce personnage avec des peaux mortes sur, le bras, sur les bras et sur le cou, c'est quand même un peu sordide. quoi. Donc Isaac est devenu âgé, il veut il plus en capacité de reconnaître ses enfants, et ben, du coup il va se faire tromper par Jacob hein. Alors, on va regarder ceci dans le détail. Est-ce que déjà, il se laisse tromper facilement Alors, on va analyser les versets 18 à 27. On va ouvrir une accolade dans ce chapitre. Là, c'est la façon dont Jacob va tromper son père Isaac. Est-ce que ça va être facile pour lui Non. Verset 18. Isaac entend la voix de son fils Jacob et lui demande de confirmer son identité. Il dit, qui es-tu Il sent se méfier. Hein. Il était aveugle, mais il n'était pas sourd quand même. Est-ce qu'on voit que Jacob tremble quand il ment, non, il a l'air assez sûr de lui aussi, hein. ça nous rappelle quand Abraham et Isaac avaient aussi menti hein, sur l'identité de leur épouse devant Pharaon pour Abraham et devant le roi de Gérard pour Isaac aussi, hein. ils avaient menti euh, sans, sans trop euh, avoir des tas semble-t-il. Hein. Alors verset 18, donc euh, Isaac entend hein, la voix, mais il, il demande quand même de confirmer son identité hein. et puis verset 20, il trouve quand même ça étrange qu'Esaü ait trouvé du gibier aussi rapidement. Hein. Bon, là encore, Jacob, il demande sans trembler. Hein. En plus, il prend le nom d'Éternel. Hein. il dit « c'est ton Dieu qui l'a amené devant moi ». Il est vraiment culotté. Hein. Verset suivant, 21, Isaac semble vraiment se méfier de plus en plus. Hein. Il demande de toucher la peau, là pour être sûr qu'il s'agisse bien d'Esaü. De, et puis, verset 22-23, il touche, voilà, il le touche et il tombe dans le panneau, en fait. Alors, verset 24, il a quand même encore un doute. Il lui demande, malgré tout, de confirmer son identité. « C'est bien toi, Esaü !» Et puis 26, il demande à son fils de l'embrasser, voilà une dernière vérification semble-t-il avant de le bénir, il sent son odeur et là ça y est, il tombe dans le panneau et il le bénit. Ouais, il en a mis des précautions quand même Isaac, hein. pourquoi à votre avis Bah certainement qu'il semble qu'Isaac connaisse bien le caractère de Jacob, hein, ce côté trompeur filou hein, de son fils. Et puis il a peut-être été informé par Esaü que Jacob lui a déjà volé son droit d'hénace, pour preuve, hein, parce que quand Isaïe va dire à Isaac que, que Jacob lui a pris son droit d'aînesse, Jacob ne répond rien, hein, il n'a pas, sur... enfin, pas de surprise de sa part en tout cas. Hein. Et oui les amis, le mensonge, hein. je me souviens quand j'étais petit, alors je me suis converti à 25 ans, hein, mais quand j'étais petit... Euh, une fois avec mon frère, on, on, on sortait de l'école et puis euh, le professeur, l'instituteur le, le, nous avait informé qu'il n'y avait pas cours un jour de la semaine suivante alors en rentrant de l'école, j'ai avec mon frère on, on court tout content vers notre maman pour lui dire, euh, maman euh, la semaine prochaine on n'a pas cours, euh, peut-être un mardi je ne sais plus quel jour c'était alors ma mère me dit, c'est vrai que vous n'avez pas cours j'ai dis, bah oui c'est vrai euh, est-ce que le professeur a écrit un mot sur vos carnets je lui dis, mais bah non, si, si on te le dit et ma mère qui me répond, euh, ouais mais j'ai pas confiance en vous vous mentez tout le temps voilà les amis, je n'étais pas, pas euh, chrétien à l'époque, hein, je ne m'étais pas encore converti, donc j'étais un, un petit menteur, voire un grand menteur. Attention à notre réputation les amis, hein. si on est chrétien, si quelqu'un dit de vous, euh, je ne sais pas, tu, on ne peut pas avoir confiance en toi, tu mens tout le temps, c'est que vous avez un, un petit problème de doctrine, là, c quelque chose à, à corriger, à, il faut relire beaucoup de passages de la Bible. Là. Attention, hein, tu ne mentiras point, hein, c'est dans les dix commandements. Hein. Étape suivante, hein. Isaac va bénir Jacob à présent, verset 29. Hein. Il lui dit « Que des peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Est-ce que ça vous rappelle d'autres bénédictions similaires dans la Bible J'en note au moins trois. La première bénédiction qu'un père a faire à ses enfants, c'est dans Genèse chapitre 9 versets 24 à 27, c'est Noé après la fin du déluge. On va lire ce passage Genèse 9 verset 24 à 27. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. il dit Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore Béni soit l'Éternel, Dieu de Sém, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende des possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Voilà, on avait fait un, un épisode de podcast hein, sur le, le péché de de Sham, Je vous le mets également en lien en bas de ce podcast. Alors ça, c'est la première bénédiction d'un père sur ses enfants. On va regarder ensuite deux bénédictions qui sont assez similaires à celles que Isaac vient de faire à Jacob, parce qu'on a la mention de « maudit soit quiconque te maudira » et « béni soit quiconque te bénira ». La première, c'est dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. C'est Dieu qui fait cette bénédiction à Abraham. « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père ».« Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà, ça c'est Dieu qui bénit Abraham et lui dit « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui t'en maudiront. » Quelle bénédiction les amis, quelle assurance d'avoir reçu de telles paroles de la part de Dieu hein. Deuxième bénédiction assez similaire, on la trouve dans Nombre 24, versets 8 à 9. Vous connaissez peut-être cette histoire, c'est quand le prophète Balaam va bénir Israël, alors que Balak lui avait demandé de maudire ce peuple. Voici ce que disait le prophète Balaam. « Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il brise leur, leurs os et les abat de flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, Qui le fera lever Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Voilà ce qu'avait dit le prophète Balaam en parlant d'Israël. Alors, quatrième partie de ce chapitre 27, Esaü maintenant rentre de la chasse et se rend compte du subterfuge. Hein. Quelle est la réaction d'Isaac lorsqu'il se rend compte de la manipulation bah, Verset 33, il fut saisi d'une grande, d'une violente émotion. Où il se rend compte maintenant hein. Qu'est-ce qu'il se rend compte de ce qui vient de se passer hein. Et quelle est la réaction d'Esaü bah Lui, il pleure. Hein euh, il pleure amèrement la perte de sa bénédiction. Et oui, et l'épître aux Hébreux va revenir sur, cette, sur ce point, sur ce passage. Regardez Hébreux, chapitre 12, versets 15 à 17. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'abertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Esaü » qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. » Wow, alors là on voit qu'Esaü, hein, c'est trop tard maintenant, il ne peut pas faire machine arrière. Hein. Sa bénédiction, il s'est bel et bien fait voler. Ah, il avait dédaigné son droit d'aînesse hein, dans un épisode aussi qu'on avait vu très récemment avec le plat de lentilles, hein. je vous mets aussi le lien si vous voulez revenir sur cette étude. Voilà, machine arrière impossible... Alors, que va-t-il décider de faire Il va prendre la mauvaise décision, hein, il va essayer de se venger et il va même réfléchir à tuer son frère. On, on se met à la place des euh, Mettons-nous à la place des Ahus. Euh, on vient de se faire voler la bénédiction, en plus de son de droit d'aînesse. Qu'auriez-vous fait à la place des Est-ce que vous auriez eu aussi envie de vous venger ah, On aurait peut-être nourri ça dans notre cœur aussi, hein, peut-être pas jusqu'à la mort, mais on aurait peut-être bien voulu lui faire payer ce qu'il nous a fait, hein. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous n'avez pas de la rancune envers des personnes, de votre famille peut-être, des histoires de famille de... Alors, Il y en a beaucoup hein, malheureusement, souvent à cause d'héritage, hein, c'est jamais très glorieux, hein, c'est jamais pour des motifs qui sont euh, honorables. Hein. Est-ce que dans votre cœur, il y aura encore aujourd'hui une soif de vengeance contre quelqu'un de votre famille, un, un proche, euh, je sais pas, des collègues, des conjo conjoints peut-être ouais. Ouais, oui, Qu'est-ce qu'on aurait fait hein? Est-ce que c'est bon de se venger les amis Oh non Dieu nous appelle toujours à, nous, à pardonner, hein? comme lui-même nous a pardonné à travers le sacrifice de son fils Jésus-Christ sur la croix. Hein? C'est Jésus qui mort pour nous sur la croix, qui prend notre place. Pour Dieu c'est suffisant, et lui à travers le sang de Christ, il est prêt à nous pardonner. Donc euh, attention à nous-mêmes, à nos cœurs, de ne pas chercher à nous venger. Hein? Non, Dieu nous appelle à pardonner comme il nous a lui-même pardonné, à travers le sang de Christ qui a coulé sur la croix. Alors, autour de Rebecca, à présent on va s'arrêter sur le personnage de Rebecca, qu'est-ce qu'elle va faire Eh bien, elle va envoyer Jacob chez son frère Laban. Relisons les versets 43-45. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban mon frère à Charan. Reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour on voit qu'elle lui dit quand même que ton frère oublie ce que tu lui as fait. Bon, elle est un petit peu responsable quand même. Hein. Mais bon, est-ce que le temps peut faire oublier les cicatrices, ses amis Elle lui dit « Va-t'en, le temps que la colère de ton frère s'apaise. » Est-ce que le temps peut faire oublier des cicatrices J'ai évoqué juste avant, est-ce que vous avez encore des rancunes par rapport à quelqu'un Est-ce que vous avez encore des désirs de vengeance pour ce qu'une personne a pu vous faire Est-ce que le temps, à présent, peut faire oublier des cicatrices Oui, les amis. Alors, sur ma, dans ma main gauche, j'ai une cicatrice... Quand j'étais au collège, on faisait des barres parallèles, il fallait monter ou descendre, je ne sais plus, les barres parallèles, et il y en a une qui s'est repliée, le mécanisme n'a pas tenu, et ça m'a coupé un bout de peau à l'intérieur de la main, donc j'ai un, une cicatrice, rien de grave, hein, c'est juste que j'ai une cicatrice. Et puis aussi, quand j'étais petit, j'étais monté sur un tabouret, je suis tombé, donc j'ai une cicatrice au niveau du sourcil gauche, qui se voit encore. Mais pourtant, les amis, j'ai cette cicatrice, elle se voit tous les jours, quand je me rase, quand je me lave les dents, ou quand je me lave les mains, je vois cette cicatrice. Mais est-ce que pour autant, je, je repense à tout ça Est-ce que pour autant, j'ai de, de la rancœur par rapport à, à ou des mauvais souvenirs par rapport au fait d'avoir chuté de, de ce tabouret ou d'avoir eu ce problème avec des barres parallèles Non, les amis. Oui, la cicatrice, elle est là. C'est vrai qu'elle n'a pas disparu, mais j'en souffre pas et je la vois pas tous les jours en me rasant, en, me disant, en revenant sur cette cicatrice. Pour moi, elle est même complètement invisible. J'en parle dans ce podcast, mais honnêtement, je l'ai complètement oubliée. Hein. Donc, effectivement, les cicatrices ne s'effacent pas toujours. Par contre, on peut vraiment les oublier, les amis. Alors Rebecca, elle ne va plus jamais voir Jacob, voilà, Rebecca d'ailleurs va disparaître de la Bible, on n'entend plus parler d'elle, on ne sait d'ailleurs rien de sa mort, on sait juste qu'elle va être enterrée avec Isaac dans la grotte qu'Abraham avait achetée pour enterrer Sarah, et c'est un détail en toute fin de Genèse qu'on trouve, Genèse 49, verset 29 à 31. Mais Rebecca, elle s'en va, elle a fait une très beau, très belle apparition au début, on avait un personnage magnifique, et puis ensuite on a vu que, ben voilà le péché, hein. et puis euh, le personnage était beaucoup moins joli ensuite, hein. Et oui, et ensuite, elle, on n'entend plus parler d'elle dans la Bible, et c'était la dernière, dernière fois où elle est mentionnée. Alors, les amis, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon ben On en a vu beaucoup déjà, mais pour résumer, on pourrait dire qu'il ne faut pas avoir de préférence parmi les enfants. Je le répète encore une fois, j'ai déjà dit dans d'autres épisodes pas de préférence envers les enfants. Nos enfants ont des caractères différents, parfois des relations différentes, mais le Seigneur nous aime tous d'un même amour. Si nous avons confessé nos péchés, nous avons fait la paix avec lui par Jésus-Christ. Dieu nous voit comme ses enfants, il nous aime tous d'un amour égal. Hein. Aimons nos enfants comme Dieu nous aime. Ensuite, pas besoin de faire autrement que le plan de Dieu. Hein. Isaac euh, qui veut bénir Esaü, non, la bénédiction devait revenir à Jacob. Donc n'essayons pas de contrecarrer les plans de Dieu, même s'ils ne nous plaisent pas toujours. Ensuite, la Bible nous montre les personnages tels qu'ils sont avec leur bon côté, Rebecca au chapitre 24, mais aussi avec leur travers, Rebecca au chapitre 29. Et ça nous montre d'autant plus que voilà, Jésus est le seul personnage de l'histoire qui n'est jamais péché, qui soit resté pur et parfaitement saint. Jésus, le fils de Dieu, un fils obéissant et sans péché, c'est l'image que nous devons essayer de reproduire. On voit donc les hommes tels qu'ils sont. Mais on voit aussi Jésus tel qu'il est et Dieu aussi tel qu'il est, qui est saint, qui est amour, qui est miséricorde, qui a eu grâce de Rebecca d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, des pécheurs comme nous. Dieu n'a pas honte d'être appelé ensuite le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, malgré les travers de ses personnages. Alors que Dieu soit lui les amis pour son amour, sa miséricorde et sa compassion. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous l'avez trouvé intéressant, non pas que cet épisode de podcast ait une quelconque valeur, mais c'est la parole de Dieu qui en a, et donc j'espère que la parole de Dieu vous a, vous a édifié, vous a fait du bien, vous a exhorté, vous a exhorté, on approche de Noël les amis, hein, on va se rappeler la naissance du Seigneur très bientôt, on aura l'occasion de faire un épisode à ce sujet, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes, contexte sanitaire sera un peu compliqué, prenez soin de vous, euh, voilà, même si euh, vous faites un repas, etc., si vous voyez de la famille Noël, soyez prudents, et puis euh, que le Seigneur vous garde. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode, la semaine prochaine, Dieu voulant. En attendant, si, euh, si ces épisodes vous intéressent, si vous trouvez euh, que ce podcast est, est intéressant, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux autour de vous. Noël Approche, je l'ai dit, c'est toujours l'occasion où même des personnes qui sont loin de Dieu, qui ne recherchent pas le Seigneur... Il y a toujours une petite porte qui s'ouvre au moment des fêtes. Ils sont un petit peu plus attentifs. Donc n'hésitez pas à partager ces épisodes de podcast sur vos pages Facebook, Twitter, Instagram ou autres autour de vous. Et puis si vous le trouvez intéressant, n'hésitez pas aussi à mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'écoutez sur cette plateforme. Je vous dis à très bientôt les amis. Que le Seigneur vous bénisse.